0: Seja muito bem-vindo a mais uma Ridecast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com a Ana Carolina, artista técnica e streamer da Pixellog. Eu sou o Júlio de Carvalho.
1: E eu sou a Ana Carolina Pereira.
0: Seja muito bem-vindo ao podcast. Eu agradeço a sua presença aqui e a disposição de bater um papo com a gente hoje. É, para começar, eu queria saber um pouco sobre você, sua experiência, como é que você construiu sua carreira. Faça um resumão para a gente, que isso é um mistério. Eu procurei bastante coisa na internet e não achei.
1: <risos> que bom saber.
0: Como é que você desenvolveu se interessou sobre isso? Conta para a gente sobre você um pouco mais.
1: Tudo bem. Primeiramente, eu queria agradecer por ter me chamado para vir aqui. Eu fiquei muito honrada e muito animada com o convite. Então, obrigada. Estou muito feliz. É... Um pouquinho sobre mim. Eu basicamente já nasci fazendo arte, como muitos outros artistas que já vieram nesse podcast, é, e eu queria ser uma artista de é, concept artist para a indústria de jogos. Eu, eu vim do Rio de Janeiro, e na, na minha época do ensino médio, eu decidi que eu ia fazer design gráfico. E eu estava fazendo vestibular e tal, até que passei, e na semana que eu passei para várias, várias faculdades para design gráfico, minha mãe veio e falou assim, Carol, é, eu preciso que você esqueça Disso tudo porque a gente vai se nos para os Estados Unidos. Então. Caramba! É, e foi assim, né? Três anos estudando pro vestibular, <risos> só para ouvir isso, mas valeu muito a pena. Eu senti, quando, quando eu ouvi isso, eu senti que meu, meus horizontes abriram um pouco, assim, e eu escolhi para fazer é, faculdade de games. E foi isso que eu me formei. O meu objetivo era fazer arte 2D, mas por volta de. Né? Pelo menos na metade da faculdade, eu descobri o ZBrush, sem querer, do nada, e eu falei assim, caramba, eu joguei toda a arte 2D pro, pro ar assim, falei, esse é o meu novo destino. Então, eu resolvi virar Character Artist, é, e queria fazer personagens, sabe, é, adoro criar um personagem, eu ainda faço muito disso nesse stream. Eu comecei a treinar pra isso, treinei por um, um ano e meio e me formei, mas quando eu me formei, é, para dar um pouco de contexto, eu estava aqui com um visto de estudante. E visto de estudante, você tem 90 dias depois da sua formatura para arranjar um emprego na sua área ou ser deportado. Então eu sempre parei para pensar. Olha, eu sempre ouvi falar que ser artista de personagem é duro e demora para conseguir e tem muita competição. O que, que eu posso fazer para me destacar para poder, em 90 dias, estar empregado em algum lugar? Eu fiz pesquisa sobre a indústria e descobri que existe um tipo de artista que é em alta demanda e ainda está é, em alta demanda, que é artista técnico. O artista técnico é um artista que, que ele, é como, ele é como uma ponte entre o time dos artistas e o time dos programadores na empresa. É um artista que, que resolve problema, que tem que pensar criativamente, mas de um jeito mais analítico, sabe? É, eu faço um pouquinho de programação, um pouquinho de reading, um pouquinho de tudo, tudo que os artistas não querem fazer. É o que a gente faz. É, eu pesquisei e descobri que essa era, esse era o caminho, caso eu quisesse ficar aqui nos Estados Unidos. Pois bem, eu sentei com uma amiga e anotei tudo que eu precisava aprender e comecei a me ensinar. Em 60 dias eu tinha arranjado uma empresa de um emprego de technical e nem sabia nada. É, pois bem, eles, eles se apostaram em mim e eu fui, aos poucos, aprendendo um pouco mais sobre, sobre essa parte da indústria, a programação e tal. E... Eu acabei descobrindo uma paixão sobre isso. Eu sempre achei que eu ia fazer isso até eu conseguir um emprego de, de criando personagens. Só que eu acabei a, a, me apaixonando por isso também. É, então, pra, criar pra continuar com a minha paixão de personagens, ao mesmo tempo que no trabalho eu tava fazendo uma coisa completamente diferente, eu comecei a fazer minhas streams, minhas lives. É, e eu fazia no meu próprio canalzinho, eu falava: ai galera, vamos fazer uma, uma pessoinha no de Brush, ok? E. Bem rapidamente, a Pixologic, a galera que criou o The Brush, é, me, me encontrou e eu comecei a fazer lives para eles. Um time, eles têm um time gigante de artistas que fazem lives. Eu faço em português e inglês. Eu acho que a, por, in, a, por agora eu sou a única pessoa que faz em português no canal deles. É, o Mariano Steiner fazia antes. Mas não sei, eu não estejo fazendo muito. E, e, e eu tenho meio que criado, um, tentando criar uma harmonia na minha vida entre esses dois lados, o lado analítico, que eu faço programação, eu, eu, parte do meu trabalho é, tipo, documentar coisas, sabe? E aí eu chego em casa e eu faço a parte mais criativa de personagens e coisas assim. E eu tô tentando encontrar jeitos de juntar as duas funções da minha vida. E continuar, sabe? Continuar tentando, aprendendo, ensinando o ZBrush. É, eu acho que agora a minha nova ambição é ser professora. Então eu tô, eu tô vendo, sabe, o que, que eu tenho que aprender pra ser professora.
0: Eu já vou começar dizendo que esse vai ser o melhor radicais, são dois cariocas aqui, ó. <risos> <risos> então vamos lá, você falou que é, o Lead Technical Artist tem... Você é Lead Technical Artist, né? Uhum. É um artista técnico e tem uma demanda muito grande. E eu queria saber qual é o papel dele na empresa. Descreve pra gente as suas funções do dia a dia, qual a importância do teu trabalho na pipeline, da produção de um, um projeto, por que, que é tão importante esse artista na, dentro de uma empresa?
1: É, não, essa resposta não é assim tão simples porque você pode ser um artista técnico é, basicamente, se você for procurar um emprego de artista técnico, você vai reparar que cada empresa vai ter é, vai estar tá procurando um artista completamente diferente uma empresa vai ser só um cara que faz rigging, na outra empresa vai ser uma pessoa que sabe Python na outra empresa vai ser etc então, é completamente diferente. Inclusive, você pode ter dois artistas técnicos do mesmo estúdio fazendo duas coisas completamente diferentes. Eu acho que o, o que o que importa é saber que são pessoas que conseguem pensar analiticamente, conhecem toda a pipeline, conseguem resolver os problemas. Basicamente, eu sempre brinco que o nosso trabalho é continuar calmo quando, tá, quando a gente está com muita pressão e segurar tudo, enquanto o resto dos artistas estão chorando e gritando nos, nos cantos. <risos> é, então, é, pode ser um pouquinho de tudo. Normalmente, o, o papel é dar uma força para o time de arte. Então, o time de arte quer ser criativo. Eles não querem ter que lidar com exportar 50 mil arquivos todo dia. Ninguém quer. Ninguém quer. <risos> então, por exemplo, nesse caso, um artista técnico entraria lá e arranjaria, faria uma programação, arranjaria um jeito de... O artista aperta só um botão e já aparece no jogo. O artista criativo ele quer criar um personagem, mas ele não quer fazer a parte técnica de, de é, rigging para animação. Então tá lá o artista, o artista técnico preparadão para fazer o tal rigging.
0: Como você faz um trabalho profissional? Você tem, você tem um tempo para concluir certa tarefa. Agora você falou que você é, trabalha resolvendo problemas que artistas criativos não resolvem. Como você faz para lidar com o prazo, as deadlines que você tem? você tem? deadline nessa parte técnica de resolver esses problemas?
1: Sim, uh, existem deadlines é, sempre, só que nesse caso eu tento já planejar tudo e já conversar com os chefes e conversar com no mundo para ser um pouco mais flexível. Por exemplo, quando eu vejo um problema, imagina isso aqui, tem um problemão, tá? Eu vou pensar sobre o problema por um tempo, Eu vou falar Existem três planos, plano A, B e C A gente acha que a gente consegue terminar de resolver esse problema até a sexta é, A gente vai tentar o plano A, que é o plano mais, mais, sabe, é o plano mais correto, mais eficiente No final vai dar tudo mais bonitinho Caso é, a gente tente por 24 horas e não, não rolou o plano A A gente cancela o plano A e passa o plano B Que a gente sabe que vai, vai resolver, só que vai ficar meio ruizinho no final e aí, tendo resolvido, a gente tenta... E sobrou tempo, a gente tenta melhorar. Só que caso não dê, a gente já deixa assim. Eu gosto de planejar, estrategizar, e coisa assim é grande parte do meu emprego. É, então, a gente está sempre tentando ser flexível. Assim, é, Tem dia, quando não dá para resolver, a gente sempre arranja um jeito. sabe? Eu acho que é parte disso. Tipo, Não tem como não resolver. Às vezes, resolver é jogar tudo para cima e falar agora não, a gente vai fazer outra coisa. Esquece esse problema, faz isso. E às vezes, você tipo, tem que ser assim. É, mas então é bem complicado. Só que depois de um tempo você vai pegando o manejo, você sabe mais ou menos como resolver o problema, ou então onde onde pesquisar, ou então onde olhar. então a parte do meu trabalho é diagnosticar os problemas, sabe? Tentar descobrir o que aconteceu.
0: Você acha isso importante os artistas de hoje em dia que estão aprendendo, que estudando, eles aprenderem isso, a parte técnica, se, se aprofundarem na parte técnica? Que isso é um plus para eles, é, além dessa parte artística, aprender a parte técnica é, para se destacar na indústria, já que isso é tão demanda, tem uma demanda muito grande.
1: É, eu diria que sim, vai com, vai com certeza ajudar a destacar o artista, porém, não é um sim, 100%. Eu vou explicar. Tudo isso depende da prioridade e da ambição da pessoa. Se a pessoa quiser ser a melhor é, artista de personagens, que faz aqueles ZBrushs malucões, e esse é o objetivo da pessoa, a ambição dela, é o que a alma dela quer, talvez ela não receba, receba a, a o mesmo, mesmo retorno, se, se esforçando tanto na parte técnica. Claro que todo artista tem que saber a parte técnica, essa pessoa vai ter que saber topologia e coisas assim, sabe, só que talvez aprender coisas um pouco mais avançadas não seja bom para a ambição dessa pessoa, porém, se você quiser... É, se posicionar no mercado de um jeito um pouco mais é, pensando no consumidor, pensando um pouco mais desse tipo. Você quer trabalhar no estúdio, você quer trabalhar no estúdio logo, agora. É, eu considero pensar um pouco no técnico uma ótima ideia, uma ótima vantagem, como se isso funcionou para mim e como funcionou para todos os artistas técnicos que eu conheço. Incrível. Você
0: trabalha com realidade virtual? E automatização, pelo que eu pesquisei aqui. A gente tem visto um crescimento no mercado das ferramentas de realidade virtual. Tanto para desenvolver as coisas, quanto para consumir. Você acha que essas ferramentas vão mudar o mercado como a gente consome e produz arte?
1: Eu acho que vai, mas não tão cedo quanto a gente acha. É, trabalhando com isso, é, eu cheguei à conclusão que nesse momento, e provavelmente pelos próximos 3, 4 anos... A tecnologia de realidade virtual não está pronta para ser consumida em massa. Ela é cara demais, ela ocupa ela, ela muito espaço, ela é difícil de montar, ela é difícil de manter funcionando, todo dia dá um problema diferente, sabe? Não importa qual que você tem. Então eu acho que vai mudar, mas não ainda. É, vários desses programas de modelar é, em realidade virtual são muito divertidos, mas eu sinto que Muitos deles, não todos, é, não te dão a qualidade que um ZBrush da vida. É assim, né? Quanto mais... Quanto, é, é só um, uma nova ferramenta. É, mas, realmente, existe muito investimento nessa área. Ela tá recebendo um investimento diferente de games, sabe? Tipo assim, é, tá todo mundo animado com ela. É, de indústrias diferentes estão, estão jogando muito dinheiro pra realidade virtual. É, Sabe, para treinamento, para no, é, novos jogos, coisas assim. É, é uma indústria muito interessante
0: de se olhar. Carol, como você vê o mercado brasileiro versus o mercado da de fora, já que você está trabalhando aí, é, você percebe uma diferença? Tem, acho que tem um potencial de crescimento absorver esses profissionais de achixa técnicos que você está falando que é a demanda é muito grande. Aqui também você acha que acontece isso? Você tem amigos que conversa com você, ou você... Vendo aí de fora o um mercado, de todo mundo indo aí para fora. Como você vê isso? Acho que o Brasil tem esse potencial, já que ele está crescendo é, cada vez mais. Tanto na produção de artista, tem artista saindo pra caramba, que virou um celeiro de artista. E tanto na, na questão de produtos, você vê o Brasil crescendo em relação aí de fora? Você acha que o mercado daqui está daqui saturado já, ou aí de fora está saturado já? Como é que é são as suas impressões?
1: Eu acho que o Brasil tem bastante potencial. É, a gente tem o talento, né? A gente tem tudo isso e eu, 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 eu tenho essa previsão que muita da indústria de games vai sair dos Estados Unidos. Eu não sei se eu tô correta, mas eu acho que eles vão sair. É, não todos, sabe? Mas eu já vou começar a abrir estúdios fora e eu acho que o Brasil é um grande concorrente nisso. É, tomara, né? Eu tô torcendo. <risos> Eu acho que não vai... Que vai. E, e olha, tem tanta coisa no Brasil. E, e sobre essa primeira pergunta, sobre artista técnico no Brasil, eu acho que muitos artistas 3D, 3D são artistas técnicos e nem repararam ainda. Porque eu, eu, eu pelo que eu converso com a galera, ah, os requerimentos desse emprego são muito versáteis também, sabe? Eu quero um artista que faz literalmente tudo e mais um pouco. É, eu acho que essa é uma das coisas que eu reparei aí. E eu falei assim, nossa, mesmo. Você está tipo 40% antes do técnico, sabe? É, eu sempre reparo isso, mas eu, comparado com aqui, eu, eu ouvi falar que aqui nos Estados Unidos, já que eles estão apertando as regras sobre visto e coisas assim, é, várias empresas, tipo a Blizzard, estão começando a sofrer. Porque, porque eles não conseguem mais estrangeiros para vir trabalhar direito, sabe? Eles, eles conseguem, só que não dá pra, não dá pra, Na verdade, eles não conseguem um visto. Então, essa é uma das razões que eu acho que a indústria vai migrar um pouco mais para
0: lugares tipo Brasil ou Ásia. É, voltando para a parte criativa, os seus trabalhos, eu vi no seu Instagram que você tem muitas criaturas de autoria, de que você faz, né? Da sua autoria, o design são seus, que você falou que queria ser concept artista, eu fui até o final do Instagram, aí vi um monte de desenho bem legal, e tanto em 3D, né? Também, bastante design. Quando eu conheci você no Twitch, eu vi você criando seus próprios design, né? Porque a galera copiava, é... Eu vejo que o pessoal gosta muito de copiar personagem famoso copia concepts que já existem, ilustração, é, tanto para escultura 3D impressa quanto para games. Você acha que esse diferencial de criar, de criar os próprios designs dos seus modelos te ajudou a se destacar no mercado de 3D? Que isso na hora impactou no seu portfólio?
1: É, com certeza é importantíssimo saber fazer os dois, né? Porque algumas vezes você vai ser é, contratada para criar suas próprias, algumas vezes... Normalmente você é contratada para criar algo que alguém já fez o design, né? É, eu acho que te ajuda a te destacar, sim, mas no meu caso eu faço isso porque ajuda a. meu trabalho não é muito criativo, sabe? O meu, meu trabalho, é, meu emprego em si, ele, eu, eu passo muito tempo lendo e fazendo programação e coisas assim, então quando eu chego em casa eu preciso tentar soltar um pouquinho minha imaginação, e minha criatividade, senão eu vou acabar cansando de 3D em geral. Eu, pelo menos esse é o meu medo. Por isso, eu, por isso que eu faço isso. Mas eu acho que realmente tipo dá um diferencial. É, teve uma na época do God of War, por exemplo. Sabe, todo mundo, literalmente, todo mundo no meu Discord, né, no meu Instagram, todo mundo criando Kratos, pra lá e pra cá. Eu achava Sim. que era uma pessoa só, só que eram <risos> muitas. E era sempre a mesma coisa. Isso... Sabe, pode te inspirar e pode parecer uma boa ideia, porque todo mundo ensina pra gente, né? Se você quiser um emprego não é uma empresa, é só você criar os personagens da sua empresa e, e meio que se encaixar nela. Só que isso não te destaca, né? Quando tava saindo 47 criaturas por dia, ninguém tava se destacando. É. E sabe? E, mas também tem, outra, tem outras coisas. Já usar personagens criadas ajuda a trazer. É, como se diz assim, uma audiência pra, pra você. Então, caso você queira mais seguidores ou mais po clientes potencial, criar esse, é, esse tipo de coisa, tipo, pratos da vida, talvez não naquela época, mas um hoje em dia, é, seja bom também. Então, existe mérito nos dois.
0: Sim, sim. Quando você decidiu que ia lançar um canal no Twitch, mostrar seus estudos, você falou que foi uma coisa assim que você começou, mas não deu medo, você não ficou com medo de receber críticas e de acabar desmotivando? Mas sabe aquela, parece aqueles haters? E é traga tudo, não quero mais fazer. Como é que você decidiu isso? Como é que foi esse início do seu canal?
1: Então, é, essa é uma parte da minha história que eu deixei por fora, mas agora vamos nela, né?
0: <risos> você ouviu primeiro aqui, ó galera. <risos>
1: <risos> então, eu tinha, eu tava naquela época dos 90 dias, ou seja, portada. deportada. Uhum. Escolhi um emprego que na época não era minha paixão, por mais que tenha se tornado. E eu tava aqui, sabe? Eu tava com agora um visto de trabalho, não podia mudar de emprego, não podia fazer nada, não podia fazer freelancing legalmente, senão, sabe, tudo, tudo dá problema. Tem muitas regras quando você tá é, sendo é, expatriado, principalmente aqui nos Estados Unidos. Então, eu falei assim, não, não tá dando, eu não posso fazer freelance, não posso fazer nada. É, a, meu, a minha vida está dependendo completamente, 100% desse emprego se esse emprego é, não der certo o que vai acontecer comigo? Eu vou ter outros 90 dias para arranjar outro, sabe? É, então eu falei assim o que, que eu posso fazer para tomar controle da minha própria, do meu próprio destino das uhum. minhas próprias chances o que, que eu posso fazer que não é ilegal <risos> que não é nada disso e que, sabe, talvez tenha retorno eu, eu posso talvez não conseguir dinheiro mas eu posso tentar criar uma reputação é, então eu pensei, pensei e, e caí no streaming Me pareceu interessante, é uma, era uma boa ferramenta para criar uma comunidade Para talvez chamar um pouquinho de atenção para a minha arte Aprender um pouco é, Sem contar que nessa época eu estava mais ou menos no meu primeiro ano de emprego De verdade, depois da faculdade E eu, eu tinha, eu isso acontece com muita gente Um fenômeno em que quando você arranja seu primeiro emprego Você fica com preguiça do seu trabalho pessoal eu não sei se isso é uma coisa que acontece com todo mundo, mas eu, eu, aconteceu comigo. Em que, tipo, eu tava com um emprego e eu tava, tipo assim, nossa, agora eu venci, sabe? Eu não preciso, eu posso descansar. Só que aí eu comecei a ficar incomodada. Eu fiquei assim, caraca, eu não tô sendo criativa, eu não tô me preparando pro futuro, o que eu tô fazendo? Então, foi um jeito de tomar controle da minha vida nesses dois, nesses dois, é, dois aspectos. Deu muito medo. Assim, deu tanto medo que demorei um ano para começar. Eu passei esse ano com receio, mas eu passei pesquisando. Como ser uma boa streamer? Que que, quais são os aspectos que as pessoas querem saber? É, como que eu faço esse tal é, estratégias de Instagram e Twitter e coisas assim para tentar ajudar? Então, quando eu comecei, foi em outubro de 2017, lembro bem. É, quando eu comecei, eu já, eu já comecei sabendo, é, sabe, para onde, pelo menos onde que era para cima e onde que era para baixo, mais ou menos. E, e aí eu caí nessa Sim, teve muitos haters e ainda tem Mas eu, eu Fui aos poucos aprendendo a ser mais confiante é, E Ligar um pouco menos, sabe De vez em quando ainda sai um, uma coisa Que me deixa incomodada Mas eu, eu ando em frente Sabe, sem nenhum problema
0: É, porque esse que tá fazendo alguma coisa certa. Se incomoda alguém, né, tá fazendo alguma coisa certa <risos> E sempre tem aquele Que não conseguiu fazer que vai ficar incomodado, né
1: é, exatamente
0: Então, nessa rotina que você mantém De estudos no seu canal do Twitch é, Você acha que esse compromisso público De mostrar e se comprometer E fazer publicamente Ajudou você a ficar focado numa rotina de estudos Que é essa rotina de estudos que tem te ajudado positivamente para seguir na sua carreira
1: Com certeza absoluta Com certeza é, com, com a galera do stream, né eu sinto como se... Eu não tenho desculpa pra não fazer as coisas. E eu melhorei muito. E eu ainda fiquei muito mais rápida também. Porque se for devagar... A galera vai te dizer que você tá indo devagar. <risos> é, mas então... Eu fui tipo ficando mais rápida. Um pouco mais confiante com os traços. É, um pouco mais cuidadosa também. Pra não refazer a mesma coisa mil vezes. Eu ainda refaço. Mas não mil vezes. E... E foi indo. Tipo... É, foi uma grande coisa que eu fiz pra mim mesma. E eu recomendo... Não todo mundo nasceu pra fazer live, mas sempre tem uma coisa aí pra você. Talvez seja pra fazer tutorial, talvez seja escrever é, um blog, talvez seja simplesmente postar no Twitter é, dicas, coisa assim, eu acho que todo mundo pode fazer um pouquinho pra se destacar, chamar atenção, sabe, se posicionar um pouco melhor. Foi com certeza uma das melhores coisas que aconteceu comigo é, foi começar a fazer essa stream, porque completamente mudou a minha vida, mudou onde que eu fico assim na indústria, sabe?
0: Você tem alguma rotina que você segue pra você não perder o foco, porque você às vezes, assim, todo mundo já tentou começar, nem que seja um canal no YouTube, ou tentar fazer 30 desenhos do Inktober, <risos> e a pessoa acaba perdendo aquele foco, sabe? Você tem alguma ferramenta que você usa pra não perder o foco, você tem alguma rotina, alguma segreda pra você manter o foco durante todo esse tempo, fazendo o streaming, estudando e continuando, e para não desistir, o que que te ajuda a continuar com isso?
1: Muito difícil. <risos> eu não vou mentir, falar que é molezinha, sabe? Voltar do trabalho depois de 8, 10 horas e, e ligar a câmera e fazer uma stream, né? Porque não é. E eu fiz isso por muito tempo, inclusive eu cansei e passei quase um ano sem fazer nenhum. E, e assim, doeu, né? Eu, me senti, eu senti como se tivesse traído toda, toda a minha comunidade. Mas acabou que quando eu voltei, eles voltaram também, foi muito legal, eu até chorei. <risos> Mas é, é muito difícil, então o que eu faço? Eu, em vez de focar na rotina, eu foquei na disciplina, sabe? Eu quero uma coisa, se eu quero essa coisa e eu quero ela bastante, não vai ter como eu, eu não me faltar, é, isso não, não é possível para mim, sabe? Eu gosto de quando eu tô tendo esses, esses momentos em que eu tô sentindo uma falta de disciplina, eu tento me lembrar, por que que eu faço isso? Por que, que isso importa? Qual é o objetivo? Qual é a minha ambição que isso alimenta? O que que eu quero para o meu futuro? Quando eu fico pensando nessas coisas e imaginando o meu futuro... É, é muito mais fácil voltar e aí ligar aquela câmera, ou então abrir o C-Brush, sabe? E fazer, e fazer a coisa que eu tô tentando fazer. É, eu gosto de não, tentar não perder o foco. Eu perco o foco toda hora, mas aí eu tento voltar, eu paro um pouquinho, ok, a gente tem que resolver. É, a gente tem que voltar, pensar, respira. ok, posso fazer. E tem uma, uma pequena rotininha que eu faço, realmente, antes dos minhas streams. E é uma coisa muito é, peculiar. É, eu passo
0: maquiagem <risos> Literalmente
1: eu, eu chego em casa Eu não quero fazer stream eu, Minha foco é falar ah, Hora de passar maquiagem <risos> E aí eu sento lá e passo tipo 20 minutos 30 minutos fazendo a minha maquiagem Passando pesadona, sabe pra, pra, pra câmera ver ela e, e no final da maquiagem Eu já tô de volta Eu tô pensando no stream, tô animada é Algo que se eu não tivesse feito eu não, talvez não estaria tão
0: animado. É um ritual, né? Você criou um ritual para continuar com isso. A gente, é, a gente vê, assim, uma coisa que acontece. É, no stream você vai fazendo os trabalhos. E a gente vê o desenvolvimento do trabalho. E acaba virando quase o nosso trabalho. E eu, vejo, eu, eu acompanhei alguns streams seus. Eu queria saber como é que você considera um projeto acabado. Você está no stream ao vivo. Do nada você fala, galera, eu vou parar por aqui. Como é que você fala assim? Não posso adicionar mais nada nesse trabalho? Como é que você toma essa decisão?
1: <risos> essa é difícil. difícil <risos> porque eu não considero nada acabado. <risos> Normalmente, quando está acabado, quer dizer que acabou o tempo, o interesse <risos> e o dinheiro. <risos> é, mas, basicamente, eu, 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 não, eu não passo de uma certa hora da stream. Então, se por acaso. Acabou a hora do stream, acabou o projeto também, ou então, se o projeto demorar vários streams, aí começa a complicar nessa situação. É, normalmente, eu não termino, eu só me esqueço, a não ser que foi um trabalho para o meu portfólio, nesse caso, eu uso as mesmas, é, basicamente os mesmos standards que eu sempre uso para o meu portfólio, mesmo se eu fizer live ou, ou não live, sabe? É, mas é muito difícil, tipo, até porque todo mundo tem sua própria opinião. Você, se, se você falar assim, galera, eu não vou poder botar mais nada, alguém vai falar, mas pode ser, <risos> faltou mais um chifre. É... Ok, essas não são as respostas deles. Mas <risos> sempre é, é bem complicado. E quando você está fazendo com uma plateia, uma complica muito mais a situação, porque crianças dizem, é como se trabalha com fosse deles também. Então, você vai ter crítica, você vai ter pedidos, você vai ter um pouco de tudo disso, que você tem que levar
0: em consideração. Vocês seguem o plano de estudos?
1: É... Teve, tem época que eu sigo, tem época que não. Teve uma época que eu fazia muitos é, estudos de anatomia, pra tentar melhorar, melhorar nisso. Hoje em dia, eu tô sem nenhum... É, eu tô meio que flutuando no universo. <risos> Sem nenhuma direção Eu tô tentando encontrar projetos que misturam a minha parte técnica Com a minha parte de De artista mais, um pouco mais fina é, De personagens Então, por exemplo, os projetos que eu tenho criado São coisas que, tipo Eu criei um criador de personagens
0: Nossa, eu vi isso, cara Que parada, eu vi isso hoje Eu falei, meu Deus do céu, cara, <risos> essa garota tá fazendo lá fora Até que o Brasil montou uma empresa disso Nossa, <risos> conta pra gente sobre isso
1: É... O meu trabalho como artista técnica é fazer o time de artistas serem mais eficientes, né? Nesse caso, eu também sou o time de artistas. Então, eu falei, em vez de ser criadora de personagens, eu quero criar um criador de personagens. É, é tipo assim, pra quem, não, pra quem não sabe, né? Que tá escutando. É que nem um símbolo da vida, que você pode escolher assim, é, cor da pele, cor do olho, tamanho, gordura, esse tipo de coisa. Ou então você pode... É apertar alguns botões que fazem tudo ficar aleatório. E me que um personagem pra você. Nesse momento, eu só criei um gato. <risos> um gato sem pelo ainda por cima. Mas assim, quando eu digo que eu criei um gato sem pelo, eu quero dizer que eu criei mais de 80 mil gatos sem pelos. Completamente únicos.
0: Onde é que eu compro? Onde é que eu compro?
1: <risos> Ai, não tá acabado ainda. Mas esse tipo de projeto eu tenho tentado. Porque agora nos estudos, eles não são só de anatomia ou só de de rosto, coisas assim, né? Mas os estudos são também de programação e, e
0: coisas assim. Então eu tô tentando juntar. Os links vão estar aqui na descrição, lá no fórum da Rádio. <risos> de links que a gente vai falando aqui tem coisa pra caramba da Ana Carolina pra gente lançar lá. Então fica ligado aí que o link vai estar na descrição do vídeo, no YouTube e no post da gente na, na Rádio lá, no site da Rádio. Carol, é, a gente tem feito aqui na Rádio é um trabalho de conscientização e valorização das artistas no meio do CG. Aqui no Brasil, através dos canais que a gente tem. Seja a live, a rádio conferência, a podcast, tudo que a gente pode. Você já sentiu alguma resistência na área de CG por você ser mulher? Algum tratamento diferente? Ixi. <risos> Ixi. Ixi.
1: Ok. É, eu vou começar pelo pela simples... É, o fato de ser mulher nunca... Nunca afetou nenhuma decisão que eu já fiz na minha vida sobre minha carreira ou qualquer outra coisa. E, normalmente, é, a resistência que eu tenho que eu tenho sentido desde que eu me mudei para os Estados Unidos, tá? Especificamente, nunca tive nenhum problema no Brasil. Mas também não era profissional no Brasil. É, o problema dos Estados, é, os problemas que eu tenho visto nos Estados Unidos comigo são coisas tipo... É, pessoas que não conseguem aceitar o meu sucesso como sucesso. Exemplo, é... eu venci, eu, eu fiz um estágio para a NASA, a galera que manda as para o espaço, <risos> e eu venci em primeiro lugar numa competição nesse mesmo estágio.
0: Que maneira, olha só.
1: <risos> eu venci, né? Inclusive quase não venci, mas eu venci no final. E eu tava muito feliz. Você não tem noção, assim, chorando porque eu passei noites em, 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 clar, claramente, claramente. É, tentando fazer o meu modelo lá, e eu nem sabia de nada, sabe? Praticamente, eu, eu tinha aprendido a modelar em tipo, quatro meses nessa época. E eu tava fazendo o modelo, chorando quase em casa, sofrendo. É, venci em primeiro lugar. E a primeira coisa que saiu da boca de, de dois dos meus. É, dois caras que estavam participando da mesma competição que eu. Ah, ela só venceu porque ela flertou com o, com o, o cara que julga o, o campeonato. Isso tinha que ver a minha cara na hora, tipo, meu sorriso simplesmente derreteu, assim, eu... Eu tava pensando assim, será é. que eles realmente pensam isso? Será que... Será que talvez tenha sido isso? Por isso que eu venci? Eu não plantei com o cara, mas vai que ele gostou de mim, aí eu comecei a, a... A me duvidar. E, na verdade, não era nada disso. Eu venci porque o modelo... Meu modelo tava melhor do que eles. E não tem como, tipo, sabe? Eu, eu tenho até hoje as fotinhos. E eles estavam falando isso porque eu acho que eles estavam é, tristes de terem perdido e também porque eu era uma mulher. Eles não teriam falado isso se eu fosse um homem. Ah, ele venceu porque ele flirtou com o, o cara. Não. Isso não ia ter acontecido. É, outra coisa que acontece é que eu sinto que as pessoas não, não me acreditam quando eu sei de uma coisa. É, quando eu sei, quando eu tenho uma certa... Hum, como que eu explico? Eu tenho que me provar muito. Eu tenho que. Eu falo assim, ah, é, a resposta da, da questão é X. Aí as pessoas, ah, é? Porque como que você sabe que é X? Você, você não lia a pergunta? Você sabe isso? Aí eu falo, não, é X porque eu tenho esse diploma, essa experiência, blá, 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 e essas são as razões que eu sei que é X. E no final, se for X, as pessoas ficam, ah tá. Mas, sabe, eu, eu, tenho que, eu tive que me provar, eu tive que explicar por que, que eu sei. Isso é uma coisa que eu acho que não é muito comum. Talvez acontecer com o um homem, mas também não tenho certeza. É... Normalmente, as pessoas têm que só que explicar por que, que a resposta é X, não por que, que elas sabem que a resposta é X. É... E coisinhas assim, mas nada nunca é... me afetou na minha carreira, sabe? As pessoas tentam é... tirar vantagem de mim durante negociações e coisas assim, mas eu já vim preparada. <risos>
0: É, de todo mundo, é, de todo não, mundo. Mas com certeza, mas, é, com Vai certeza. com certeza. E a gente vem preparada
1: até assusta, sabe? É incrível. Você tem que ver, cara, quando a pessoa te oferece tal salário e você fala Não, eu mereço tal salário. Aí você cai assim, a boca abre. <risos> então assim, eu não achei que ela ter coragem de falar isso. É,
0: isso é legal, isso é legal. Isso é, é legal.
1: coisa assim, mas também eu tive que ter muita preparação, né?
0: Tem que se preparar, realmente, é verdade.
1: Eu tive que ler livros sobre como ser mulher e negociar o seu salário e coisinhas assim. <risos>
0: É, mas isso é uma parte, é uma parte de desenvolver como profissional, né? De certa forma, é, não deveria, ninguém deveria passar por isso, mas é uma parte de desenvolver como profissional. E essa parte que você citou aí é uma coisa que é, a gente está tentando de todas as formas acabar com esse tipo de comportamento. A gente teve um cast Gels e a, as meninas estavam falando que Talvez na época que elas começaram, a Sula chegou a falar que não tinha isso, porque todo mundo se conhecia por nickname, então ninguém sabia se era mulher ou se era homem, porque era na época de DeviantArt nem seu e-mail era de verdade, seu nome. <risos> então não era, não era tão, né? Não era tão. E a Sula falou que tem gente que acha que até hoje ela é homem. <risos> que é Sula Moon só, o nome, o nickname dela. E é uma coisa assim que é bem difícil lidar com isso, a gente tem que cortar e denunciar, cortar, tentar trazer a tona. É, antigamente a gente tinha essa coisa de esconder, mas acho que quem tem que ter vergonha é quem faz, não quem sofre. É, com
1: certeza, com certeza
0: absoluta. Que recado você pode dar para as meninas que vêm hoje você como uma inspiração escutar você aqui na Hadcast? que elas estão começando a estudar, querem pegar um curso na High School, começaram a modelar com você no Twitch, no ZBrush, que elas querem trabalhar com isso. Que recado você pode dar para elas?
1: Que pressão! Grande responsabilidade que você está me dando agora. É, eu diria que... o fato de você ser mulher tem que te empoderar. Ideal, idealmente vai ter que te empoderar. O meu conselho é tudo o que te faz ser diferente e que não seja malicioso, pode ser usado como uma força, como, como uma coisa para se destacar, como é, algo bom. É, então, nesse caso, tudo que te faz frente é, por exemplo, ser uma mulher. Ser brasileiro e brasileira é uma coisa que te destaca. Tudo isso pode ser é, quantificado e usado para você, Ser mais forte, ter, ter mais reputação online, ter mais seguidores, se você quiser isso, é, arranjar emprego, coisas assim. É, é importante ser uma pessoa que estrategiza, é importante ser uma pessoa que sabe usar sua, suas forças. O fato de você ser mulher não pode en, é, entrar na sua cabeça como se fosse uma coisa negativa. Nesse momento, se entrar por um momento, você já está você já se colocando numa posição muito difícil. Você tem que pensar nisso como, como um bom fator. Uma força, uma coisa importante que você pode usar. E também não deixa nada disso mudar suas decisões. Se você quer seguir CG, então segue. O fato de você ser mulher não faz nenhuma diferença, não é? é? Tem gente que desiste e isso não é certo. E quanto mais nós fomos unidas, e unidos também, como, como você que é completamente, sabe... É, unido a nós e lutando por nós e isso é incrível e eu te agradeço muito é, Unidos, Unidas nós vamos conseguir muitas coisas e nós vamos mudar a cultura da assim, indústria e vai ser muito bom
0: Carol, pra gente fazer a pergunta aqui que é pra encerrar qual é o sentido da vida do universo e tudo mais?
1: Ai meu Deus, que difícil olha, eu tenho lido um livro chamado Sapiens é Uma Breve História da Humanidade acho que essa é a tradução e eu cheguei à conclusão que nem sempre as coisas precisam fazer sentido. E nem sempre tudo precisa ter é, uma motivação maior. Eu sei que muitas pessoas não vão concordar comigo, mas é simplesmente assim que eu penso. E o que, que eu posso tirar disso? É que a gente tem que viver a nossa melhor vida enquanto a gente está vivendo a nossa melhor vida. Então, a gente sente uma paixão pela arte, e esse é o sentido da arte. É, a gente tem que se expressar, a gente tem que sentir as sensações de ter criado arte, orgulho e medo, e a gente tem que viver a nossa melhor vida através
0: da arte. Olha só, inspiração, da Carolina, também é a inspiração. <risos> Eu agradeço que você ter aqui com a gente. É, aqui compartilhando a sua sabedoria de artista e também de artista técnica de streamers e brush de, de quase a astronauta com a gente <risos> <risos> eu fiquei surpreso eu te conhecia um pouco assim te seguindo você o seu trabalho há bastante tempo e fiquei surpreso eu gostei demais desse podcast espero que todo mundo tenha gostado que escutando agora e a gente vai ter outro hein? Né? vai ter outro que eu quero falar mais com você ah. <risos> e me agradeço muito por você participar com a gente, tirar um tempinho pra participar com a gente aqui. E isso foi mais uma Rádio Cash
1: é, Tchau, galera. Muito obrigada por essa grande honra de ter me recebido aqui. Boa sorte com tudo,
0: tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Até mais.